0: Und wie tief kann der Aktienmarkt noch sinken? Das sind die beiden Themen, die man an der Wall Street aktuell am meisten diskutiert. Hoffnungslosigkeit macht sich breit und das, obwohl gestern Abend zumindest mal die Ergebnisse des Kaufhauskonzerns Nordstrom und die Zahlen von Intuit und Toll Brothers ganz gut ausgefallen sind. Aber die Nachrichtenagentur Nikkei berichtet, dass zumindest eines der neuen iPhone-Modelle verspätet auf den Markt kommen könnte, aufgrund der Lockdowns in China. Und einer Verspätung bei der Entwicklung. Der CEO von Google mahnt wiederum, dass das Rezessionsrisiko zunimmt und dass das eben doch auch die Tech-Industrie treffen wird. Ja. Wo bleiben sie, die guten Nachrichten? Vielleicht ein Zeichen, dass wir hoffentlich bald zumindest eine technische Gegenbewegung bekommen. Viel Spaß bei meinem Podcast. Tja, jeden Tag sinkt der Aktienmarkt. So fühlt sich das übrigens nicht nur an, so ist es tatsächlich fast jedenfalls. Wenn man sich die Statistik von Bespoke Investment mal anschaut, von den letzten 100 Handelstagen tendierte der S&P 500 nur an 12 Tagen kontinuierlich im Plus. Das ist das niedrigste Niveau seit 2009 und zeigt, wie ausgesprochen schwierig das Umfeld in diesem Jahr ist. Zwei Worte tauchen mittlerweile am meisten auf. Rezession, ja oder nein? Und der zweite Faktor, wo liegt denn eigentlich das endgültige Tief am amerikanischen Aktienmarkt? Zum Beispiel im Umfeld einer Rezession. Aber dass das Thema Rezession mittlerweile hier rege diskutiert wird, das sieht man auch bei Google Trends. Wie oft wird der Begriff eingegeben und gesucht in den Vereinigten Staaten? Und mittlerweile sehen wir hier nahezu die höchsten Suchaktivitäten seit 2018. Damals gab es keine Rezession, aber die Sorge vor einer Rezession zog in äh, diesem Jahr erheblich an. 2020 natürlich dann ein Gipfel bei den Suchaktivitäten im Umfeld der Pandemie und den Lockdowns in den Vereinigten Staaten. Wir sehen also das Thema Rezession, das rückt immer mehr in den Vordergrund und damit anhergehend eben auch die Frage, was macht der Aktienmarkt eigentlich historisch betrachtet im Umfeld einer Rezession? Wenn man sich die zwölf Rezessionen seit Ende des Zweiten Weltkrieges mal anschaut, dann bedeutete das letztendlich gesehen einen Rückgang am Aktienmarkt von durchschnittlich etwa 31 Prozent. Der Boden also dürfte hier noch nicht erreicht sein, wenn denn tatsächlich eine Rezession kommt. Das wissen wir eigentlich aktuell nicht wirklich. Was wir wissen, ist, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert. So ziemlich jeder Wirtschaftsindikator auch in dieser Woche schlitterte an den Erwartungen des Marktes vorbei. Aber zwischen weniger Wachstum und Rezession ist immer noch ein großer Unterschied. Warten wir es also erstmal ab. Die Bewertung des Aktienmarktes ist zwischenzeitlich schon erheblich zurückgelaufen. Wenn man sich die Gewinnschätzungen mal anschaut, für die nächsten zwölf Monate hat der SP 500. Ein Kursgewinnverhältnis von etwa 17,6 ist also schon unter dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie historisch betrachtet. Die Frage stellt JP Morgan in den Raum, wo lag in den letzten zehn Jahren eigentlich das niedrigste KGV? Das war bei 13 und würde bedeuten, dass in einem solchen Umfeld würden wir dahin wieder zurücksinken, ein KGV von 13, dass der Aktienmarkt im Worst-Case-Szenario bis auf... 3.230 Punkte sinken könnte im S&P, also ein weiterer Rückgang um 18%. Prozent. Setz natürlich voraus, dass die Gewinnschätzungen dann tatsächlich auch nicht deutlich nach unten revidiert werden. Das wird das nächste große Fragezeichen sein, zumal wir ja nun im Zuge der Berichtssaison einige Enttäuschungen hatten. Wir hatten Walmart, wir hatten Target, wir hatten Cisco, gestern Snap. Allesamt auch mit enttäuschenden Aussichten. Gleichfalls darf man aber auch nicht vergessen, dass es viele positive Kommentare gab von ATT. Die Bank of America, der CEO betont, keinerlei Zeichen einer Abkühlung. Das gleiche hat JP Morgan diese Woche auch gesagt. Honeywell, großer Dauwert, hat die Aussichten bestätigt und angehoben, für nee, nicht angehoben, aber bestätigt auch für das Gesamtjahr. Zoom hat ebenfalls sehr gute Zahlen gemeldet. Also im Prinzip hebt sich das immer noch auf, aber der Fokus ist sehr stark auf die überwiegend Negativen, also auf die negativen Nachrichten fokussiert. Das Opening an der Wall Street war jedenfalls schwach, auch wenn wir einen Teil der Kursverluste wettmachen konnten. Ganz wichtig heute Abend werden die Ergebnisse sein von Snowflake, von Splunk und allen voran von Nvidia, ein Heavyweight natürlich ein Star unter den Halbleiterunternehmen äh, und äh, hier sorgt man sich, dass der Gaming Bereich an Dynamik verloren hat. Äh, der Bereich Datencenter könnte das aber mehr als aufgefangen haben. A bit of a Wildcard, wie man bei uns sagt. Beides geht nichts, muss kann also sein, dass Nvidia heute Abend enttäuscht oder schlägt äh, wir wissen aber, dass die Einschläge bei Enttäuschungen groß sind und da könnte also die Zurückhaltung heute nochmals dominieren. Wir haben im Tagesverlauf außerdem das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank von der vergangenen Tagung. Das dürfte noch ziemlich aggressiv ausgefallen sein, obwohl in der Zwischenzeit auch aufgrund der Wirtschaftsdaten und der korrigierenden Aktienmärkte der negativen Kommentare von Unternehmen. Wir sehen mittlerweile, dass mindestens eine Zinsanhebung in diesem Jahr zum Jahresende quasi aus dem Markt gepreist wurde. Schauen wir uns den Tech-Sektor mal an. Wir haben eine Story aus Asien von... Nikkei Asia, um genau zu sein. Ich blende hier die Headline mal ein. Apples iPhone Development Schedule Hit by China Lockdowns. In anderen Worten in China die Entwicklung der neuen iPhone-Modelle zumindest eines neuen iPhone-Modells könnte zeitlich verzögert an den Start gehen aufgrund der Covid-bedingten Restriktionen in China, insbesondere auch in Shanghai. Apple bemüht sich, den Entwicklungsprozess zu beschleunigen, aber garantiert sei, dass nicht bis letztendlich gesehen Normalität in Shanghai eingekehrt ist, dürften immer noch ein bis zwei Monate vergehen. Apple hatte bereits vor einiger Zeit gemahnt, dass in dem jetzt laufenden Quartal bis zu 8 Milliarden Dollar Umsatz wegfallen könnte aufgrund der Lockdowns in China. Hm. Apple ist aber dafür bekannt, dass man Angebotsengpässe bisher sehr, sehr gut gemanagt hat. Wenn also ein solcher Konzern getroffen wird, wie sieht es dann bei den anderen Konzernen aus, die Angebotsengpässe nicht so gut gemanagt haben? Das ist jetzt erstmal das große Fragezeichen. Der CEO von Google, Sundar Pichai, betont auch in einem Interview in Asien, dass das wachsende Rezessionsrisiko und die makroökonomischen Faktoren, die Technologieindustrie den Tech Sektor belasten werden. So Lyft äh, macht jetzt genau das, was Uber schon vor einiger Zeit gemeldet hat. Man tritt auf die Kostenbremse, die Anzahl an Neueinstellungen wird entschleunigt und auch die geplanten Investitionen werden zurückgefahren äh, im Interesse der Margen und der Profitabilität, das berichtet das Wall Street Journal. Die Aktie reagiert kaum, weil es letztendlich gesehen auch niemanden mehr wirklich überrascht, dass äh, nun auch Lyft ein bisschen auf die Bremse tritt. Da sehen wir letztendlich gesehen bei sehr sehr vielen tech konzernen die das in den letzten Wochen schon signalisiert haben, allen voran auch Amazon und eine meta Plattforms. So, ansonsten haben wir noch ein paar Schlagzeilen aus China, das nächste große Frustthema, denn nun meldet sich also der Premierminister Li zu Wort und sagt, das Wirtschaftsumfeld sei aktuell eine größere Herausforderung als im Jahr 2020. Ich darf nur noch mal daran erinnern, der, der erste Covid-Lockdown in Wuhan hat 13 Millionen Menschen betroffen. Der Lockdown in diesem Jahr, die Restriktion betrifft 160 Millionen Menschen. Dementsprechend ist der Wirtschaftseffekt natürlich besonders belastend. Und wir haben wieder heute Morgen unter anderem auch bei Bloomberg Meldungen, dass Chinas Wirtschaftsdaten die Erwartungen nicht erfüllen dürfte. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit jedenfalls. Und JP Morgan hatte gestern bereits die Erwartungen für das. Das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal auf magere 1,4, 1,5 Prozent reduziert, was sehr, sehr wenig ist für China. Ab dem dritten Quartal soll es dann wieder aufwärts gehen mit 4 Prozent Wachstum. So, China redet viel, aber handelt wenig. Man versucht hier sehr gezielt die Wirtschaft zu stimulieren, aber der große Schritt, der fehlt immer noch. Den will der Markt letztendlich gesehen aber auch sehen. Was wichtig ist, ist auch das Thema der Wirtschaftsprüfungsberichte. Die USA wollen diese sehen für Unternehmen, die hier börsennotiert sind. Die amerikanische Börsenaufsicht betont, Mitglied der Börsenaufsicht, dass beide Lager noch sehr weit auseinander liegen, was eine Einigung betrifft. Auch das ist natürlich keine erfreudige Nachricht. Und was sagt Peking dazu? Peking sagt, och, wir sind ganz hoffnungsvoll, dass wir einen Deal erreichen können, aber diese blumigen Kommentare, die wir aus China schon seit geraumer Zeit hören, haben natürlich an Biss erheblich verloren. Man will keine Worte sehen, sondern Taten und dementsprechend bleibt die Zurückhaltung hier ebenfalls groß. Es wird übrigens am Donnerstag eine Pressekonferenz geben von Außenminister Blinken. Wer jetzt glaubt, dass im Rahmen dieser Pressekonferenz die Strafzölle oder die Zölle, die Trump auferlegt hat, aufgehoben werden, der könnte enttäuscht werden. Man darf nicht vergessen, dass in den Wahlumfragen Joe Biden mittlerweile an seinem Tiefstpunkt der Präsidentschaft angelangt ist. Nur noch ein Zuspruch von 36%. Prozent. Wir haben die Midterm-Elections im November und im Vorfeld die Zölle aufzuheben, könnte eine weitere Flanke öffnen und könnte die beiden Administrationen erneut als relativ schwach dastehen lassen. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, eben doch relativ gering. So, ganz kurz noch zu den Ergebnissen, die wir hatten. Die waren überwiegend positiv. Der Kaufhauskonzern Nordstrom hebt sogar die Aussichten an. Die äh, Lagerbestände wurden hier viel besser gemanagt als beispielsweise bei Target und bei Walmart. Die Aktie profitiert. Äh, wir haben Dix Sporting Goods, ein anderer Hersteller, Waren, Einzelhandelskonzern im Bereich der Sportartikel. Hier werden die Aussichten allerdings deutlich reduziert. Die Aktie ist dementsprechend schwach. Bei Wendy's könnte es aufwärts gehen. Einer der Aktionäre, Tri Tri-An, hält etwa, etwas weniger als 20% Prozent an dem Unternehmen, setzt das Management verstärkt unter Druck wegen Alternativen und wegen die das Shareholder-Value zu steigern. Das hört man als Aktionär natürlich gerne und die Aktie kann dementsprechend zulegen. Ja, ja, jetzt wird es also spannend. Nach der New Yorker Schlussglocke kommen die Ergebnisse von Nvidia. Die werden sehr stark dominieren, was im weiteren Wochenverlauf passieren wird. Außerdem haben wir am Freitag den PCE-Preis Deflator, einer der wichtigsten Inflationsdaten der Vereinigten Staaten. Sollte dieser Indikator auf weniger Inflation deuten, wäre das letztendlich gesehen auch für den Aktienmarkt eine große Erleichterung weil die amerikanische Notenbank ein bisschen mehr Freiraum hätte, um nicht ganz so aggressiv die Zinsen anzuheben. Nur eins darf man nicht vergessen, die Notenbank, die Federal Reserve, muss ihren Ruf, ihre Glaubwürdigkeit wieder herstellen. Und damit wird man sich mit dem Fuß vom Gaspedal, der Prozess, der wird doch ein bisschen dauern. Ne? Der Bondmarkt, die Anleihenmärkte haben mittlerweile eine Zinsanhebung quasi rausgepreist zum Jahresende quasi, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Juni und Juli jeweils Anhebungen von 50 Basispunkten kriegen werden, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß. Die Federal Reserve muss klar signalisieren, dass man gewillt ist, der Inflation Einheit, äh, Einhalt zu gebieten quasi und äh, die Inflation auszubremsen und dementsprechend muss die Notenbank auch weiterhin erstmal aggressiv vorgehen mit der wachsenden Wahrscheinlichkeit, dass man dann ab September wieder ein bisschen locker lassen kann, wenn die Inflation dann auch tatsächlich zurückläuft. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. What? <sweak>